1: MASH das Tor auf! The road ahead will not be easy, but America is
0: ready.
2: Unter Freunden, der Talk aus der US-Botschaft in Berlin.
0: But one day,
2: tearing down that wall.
0: Sie ist weg und das haben wir auch unseren amerikanischen Freunden und Partnern zu verdanken. Wir wählen die Freiheit.
2: I have a dream. Hallo, ich bin Jesse Georgi und das ist Unterfreunden und ich freue mich heute sehr, weil wir eine ganz besondere Episode machen, nämlich zum Pride. Der Pride-Monat ist in den USA erst gerade zu Ende gegangen im Juni und wir sind jetzt heute Anfang Juli, am 11. Juli ganz konkret dabei und sprechen über den Pride in Deutschland, aber auch in den USA und ich freue mich über meine hochkarätigen Gäste, die dabei sind hier in Berlin. Eine sehr gute alte Freundin von mir, Musikerin, Aktivistin, Journalistin, Kolumnistin und es gibt noch viele andere Titel, die deinen Talenten entsprechen. Aisha Malonda, herzlich willkommen. Hi, danke für die Einladung. Ich freue mich. Und wir haben dabei unseren Pressesprecher in Spee. Darf ich das sagen? Ich glaube schon, ja. Okay. <lacht>, die Frage kommt danach. Andy Hellers aus dem Konsulat in Frankfurt und der ähm, zukünftig in Berlin alle
1: Presseaktivitäten übernehmen wird. Herzlich willkommen. Dankeschön, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Dankeschön.
2: Cool, wir sprechen über den Pride. Es gibt viel zu besprechen, es gibt viel Positives, viel, was man vielleicht auch kritisch durchaus sehen kann. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das Ganze angehen. Meine Eingangsfrage wäre, was sind eure Eindrücke? Der Pride-Monat, wie gesagt, ist jetzt im Juni in den USA zu Ende gegangen. Ich glaube, dass es immer so ein globales Phänomen ist. Ayshan, darf ich dich fragen, was du aus dem Pride entnimmst und worauf du dich freust
0: oder was du antizipierst? Ich habe tatsächlich dieses Jahr relativ wenig am Pride-Monat partizipiert so, habe natürlich verschiedene Gigs gespielt, habe mich aber so ein bisschen aus so den in Deutschland dann doch sehr weißen Pride-Events dann rausgenommen. Das ist so mein Ding als Aktivistin, weil ich halt so immer jetzt auch so ein bisschen ja ein Gefühl dafür entwickle, dass halt irgendwie so die antirassistischen Kämpfe innerhalb der deutschen Weißen Pride-Bewegung halt irgendwie nicht ja, vorkommen, irgendwie unsichtbar gemacht werden. Es gab jetzt gerade so durch Oslo, durch das, was dort passiert ist, halt einfach einen Moment, wo ich als schwarze, queere Person halt nicht so richtig wusste, muss ich jetzt irgendwie mit Queers in Solidarität gehen oder mhm. muss ich jetzt irgendwie mit People of Color in Solidarität sein, weil das halt alles so gegeneinander ausgespielt mhm. wurde und das war extrem problematisch und ich stehe halt an einer Kreuzung als eben scharzequeere Person und weiß dann nicht so recht irgendwie und habe dann gesagt, okay, ich nehme mich raus und werde mit meinem Kollektiv dann außerhalb einer sowieso sehr capitalist, pink-washed Pride-Season halt veranstalten, ein Pride von uns für uns.
2: Mhm. Da waren jetzt einige Begrifflichkeiten dabei, damit meinst du natürlich den Anschlag in Oslo in Norwegen, mhm vor einigen Wochen, mhm. bei dem Menschen umgekommen sind und der Anschlag wirklich gezielt auf die queere Community gerichtet mhm, war. Mhm. Andy, was sind deine Eindrücke vom
1: Pride bisher in diesem Jahr? Das war nicht wirklich eine Feier dieses Jahr, wie Aschan schon gesagt hat. Ich meine, was in Oslo passiert ist, ist schon eine ganz traurige Sache und dann auch vor eigenen Jahren, was in Orlando passiert ist, ja. genau, auch zu Pride-Monat in den USA und auch dieses Jahr, was in Istanbul passiert ist. Die haben einen Pride-March versucht und die Politiker hat alle Leute gesagt, dass sie das nicht mehr machen dürfen und das ist eigentlich ein Rückschritt für die Türkei und das ist eine sehr traurige Sache. Und auch was in den USA passiert ist dieses Jahr bei dem Obergericht am 24. Juni, hm. als die Entscheidung von der US-Obergericht diese ganz wichtigen Urteile aufgehoben haben von Roe v. Wade und da auch kamen die Nachwirkungen auf die Queer Rights in den USA. Hm. Weil der Richter Clarence Thomas hat ganz deutlich gesagt, dass die Obergericht auch die wesentliche Präsenzfehler für Ordnungsmesse, Verfahren überdenken soll. Mhm. Anschließend Lawrence v. Texas, mhm. die Entscheidung von 2003, das direkt für gleichgeschlechtliche Intimität. Was innerhalb von einem Schlafzimmer passiert, mhm. ist Privatsache. Mhm. Und die Staat darf nicht innerhalb von einem Schlafzimmer gehen. Wenn ich ja. das einfacher ausdrücken darf. Und dann auch die Entscheidung in 2005, die Obergefell- und Hads Entscheidung, der legalisiert die Gleichheit der Ehe. Ja. Und das ist ein sehr wichtiger Urteil, der mich sehr nah trifft, weil hm. ich in 2019 verheiratet war. Und ich denke, dass wir jede Generation in dieser Rechte müssen immer so bleiben oder mehr werden. Hm. Und wir dürfen diese Zurücktreten nicht machen. Hm. Und ich habe schon Angst für die Gleichheit der Ehe in den USA. Wir sind jetzt tatsächlich schon ziemlich äh, in die <lacht> Themen hineingegangen,
2: die ich äh, zu einem späteren Zeitpunkt schon besprechen wollte. Nein, das ist <lacht> völlig in Ordnung. Es ist ja einfach auch wichtig. Ich denke natürlich, dass man den Pride Aishan hat von Pinkwashing gesprochen. Also, dass man versucht, das, was die queere Community aus macht und was die queere Community bewegt, quasi sauber zu waschen, indem alles nur noch positiv und alles ist happy dargestellt wird. Und es ist es einfach nicht. Das ist nicht die Realität. Wir haben mehrere Anschläge in den letzten Jahren gehabt. Du hast erst von dem Pulse Nightclub mhm. gesprochen, wo ein großer Anschlag 2016 in den USA in Orlando stattgefunden hat. Ich würde trotzdem gerne noch einmal zurückgehen. Ihr habt jetzt von euren Eindrücken gesprochen, dass sie zum Beispiel, wie Ay schon gerade gesagt hat, die Eindrücke gar nicht richtig stattgefunden haben, weil so so viel anstand und es einfach auch so eine Reizüberflutung an Eindrücken gab. Ich würde aber gerne noch mal zurückgehen zur Geschichte des Prides. Mhm. Das heißt zur Geschichte des Christopher Street Days, beziehungsweise dem, was damals in der Christopher Street passiert ist, mit den Riots, mit den Unruhen, die stattgefunden haben. Andy, hast du Lust dazu ja. etwas zu erzählen?
1: Ja, das denke ich, dass das sehr wichtig zu äußern ist, ist, dass dieser Pride Month, der jetzt eine Feier ist, am Anfang war es kein Feier. Mhm. Es war es war wirklich ein Widerstand. Es war ein Protestakt, wo Leute in den 1969 gesagt haben, ja genug mit dem Gewalt von der Polizei, der in New York passiert ist. Und die haben einen Widerstand gegen die Polizei gemacht. Und was besonders ich als weißer Mann, der queer ist, nicht verstanden habe, am Anfang, weil es war nicht so weiße Männer, die den Widerstand gemacht haben. Es war wirklich so Transfrauen of color, mm. die wirklich gegen die Polizei waren und haben gesagt, ja, jetzt reicht's, jetzt ist genug und ich will nicht dieser Unrecht, das kann ich nicht mehr leben. Mm. Und ich finde das sehr wichtig, dass wir diese Geschichte und diese Teil von der Geschichte nicht vergessen. Weil heute sind transleute Leute, die am meisten in Gefahr sind. Ja. Noch immer. In den USA letztes Jahr gab es mehr als 50 Leute, die getötet oder niedergeschlagen sind, nur mm. weil die trans präsentieren. Also
2: Menschen, die sich jetzt Präsident identifizieren. Genau. Ja. Und
1: wir dürfen nicht vergessen, dass diese Bewegung noch nicht fertig ist, dass ja. wir noch mehr arbeiten müssen, mehr Widerstand machen müssen mhm. für alle Leute, dass alle Leute die gleichen Rechte bekommen. Und ich denke, dass wir darf nicht vergessen, dass Pride nicht immer ein Feier sein musste, ja. sondern dass es auch ein bisschen Widerstand dazu mhm. geben darf.
2: Ich habe auch das Gefühl, es ist ja durchaus auch was Positives, das zelebriert, das queere Rechte ist. Mhm schwule Rechte, lesbische Rechte, also queere Rechte im Generellen gefeiert werden, weil das Errungenschaften sind. Aber du hast natürlich recht, Andy, wenn wir zurückgehen, wir haben jetzt mehrere maßgebliche Gerichtsurteile, von denen du gerade vom Supreme Court zum Beispiel in den USA, von denen du gerade gesprochen hast. Eichhorn, wie empfindest du das? Hast du das Gefühl, wir sollten noch mal genauer hinschauen, weil es allgemeingültig in der Mehrheitsgesellschaft noch nicht angekommen ist, dass vielleicht die queeren Rechte von Menschen, bzw. die Unruhen, die damals geschehen sind, 1969 zum Beispiel von Menschen
0: in Angriff genommen worden, die wenig Beachtung gefunden haben? Naja, was heißt wenig Beachtung gefunden? Das sind Menschen, die gestorben sind. Ja. Ja, also das sind Menschen, die nicht gesagt haben, ich kann so nicht mehr leben, sondern Menschen, die sagen mussten, ich kann nicht leben. Ja, mhm. meine Existenz wird wortwörtlich unmöglich gemacht und ich glaube, dass es halt einfach nochmal wichtig ist, sich anzugucken, welche Strukturen greifen da überhaupt. Das waren von Rassismus betroffene Menschen, ja, also von strukturellem Rassismus betroffene Menschen natürlich als Schwarze, Indigenous, People of Color und das ist bis heute so, ja, das ist total intakt. Das waren durch koloniale Strukturen natürlich auch. Ne? Das waren Menschen, die halt durch patriarchale, Mizug Strukturen, ganz auch explizit transfeindliche Strukturen, mhm. die ebenfalls, again, es ist immer noch intakt. Und das waren halt eben auch Menschen, die durch den Kapitalismus halt negativ betroffen sind, weil das waren Menschen, die in der Illegalität gelebt haben. Das waren Leute, die nur als SexarbeiterInnen, wenn überhaupt, mhm. tätig sein konnten. Das ist ja das, was wir in der intersektionalen Theorie halt sagen, ist ja auch ein Konzept, das kommt aus den USA, das hat die afroamerikanische Juristin Kimberly Crenshaw 1989 ja zum ersten Mal so festgestellt, ist ja, dass diese Systeme der Unterdrückung sich ja auch überkreuzen, wie an einer Kreuzung quasi, wenn unterschiedliche gesellschaftliche Kategorien halt wie Straßen sind, nehmen wir halt also an, Race und Geschlecht sind Straßen und auf diesen Straßen sind Autos unterwegs, also Rassismus und Sexismus und an der Kreuzung passiert ein Unfall. Ja, dann steht im Epizentrum dieses Unfalls, steht dann quasi die ja, nicht männliche Person of color oder schwarze, nicht männliche Personen. Ja, das hat sie damals am Beispiel schwarzer Frauen. Da gab es ja auch Anna der Graffenried versus General Motors. Das war ja das ganz prominente Beispiel, was sie rausgesucht hat. Und jetzt muss man sich ja vorstellen, das sind ja nicht einfach nur so irgendwelche Kreuzungen, sondern das ist, das ist so komplex wie so U-Bahn-Netze. Und da überkreuzen sich ganz, ganz viele. Wir werden gesellschaftlich durch super viele Differenzlinien getrennt. Das ist so matrixhaft. Und da gibt es halt immer Leute, die halt am Rand der Gesellschaft leben, die halt unter ständiger mehrfacher Marginalisierung halt im Status Quo nicht leben können. Und das ist das Ding, die Essenz von Pride, es ist immer noch Pride was a riot. Ja, und es ist immer noch so, es sollte halt so sein. Und Emanzipation bedeutet ja auch mehr, als dass man einfach nur Teil eines Status Quo wird, weil der Status Quo ist das Problem. Ja, Also wenn wir jetzt über Ehe für alle zum Beispiel sprechen, dann sage ich jetzt zum Beispiel als eine queere Person, die überhaupt nicht mit, mit der Ehe irgendwie konform geht, ich will aber noch mehr. Ja, mhm. Ich will auch, dass ich auch in meinen Polykonstruktionen, also in polyamorösen Konstruktionen irgendwie Anerkennung finde, in solchen Lebensgemeinschaften so. Queerness ist ja wirklich auch die Abkehr von hetero normativität Das ist ja literally queer sein. Ja? Und mhm. dieser Status Quo der Heteronormativität und was das alles mit sich bringt, was halt eben rassistische, patriarchale, kapitalistische Strukturen halt irgendwie so in einem System zusammenhängt, was ganz ganz viele Menschen von uns unterdrückt und gerade halt innerhalb der Pride-Bewegung, das müssen wir uns, glaube ich, angucken. Das war mhm. eine sehr ausufernde Antwort.
2: <lacht> du hast das sehr, sehr gut verdeutlicht. Ich habe gerade Bilder im Kopf und es hat bei mir gerade sehr geholfen, das Ganze nochmal deutlich darzustellen. Vielen Dank dafür. Wir sind jetzt schon bei dem Thema marginalisierte Gruppen. Das heißt, wir als queere Community, wir sind ja nicht eins, sondern wir sind ja wirklich unterschiedlich, wir sind divers, wir könnten unterschiedlicher nicht sein und ich glaube, dass manchmal der Eindruck ist, dass viele Menschen außerhalb dieser Community glauben, ach, das ist ja irgendwie alles gleich. Ich glaube, wir sprechen da von Intersektionalität zum Beispiel, wie Ayshan gerade gesagt hat. Ich glaube, das kennt man aus der schwarzen Community zum Beispiel auch. Das kennen auch asiatischstämmige Menschen oder Menschen aus Lateinamerika. Das ist ja alles spanisch gesprochen. Was heißt das eigentlich? Aber ich würde gerne nochmal dazu kommen, wir haben jetzt kurz über die Geschichte gesprochen. Aisha, hast du einen Namen dazu? Ich frage mich, von welchen Personen sprichst du da zum Beispiel?
0: Also jetzt so in Bezug auf Stonewall zum ja. Beispiel, da kann man ja ganz konkret ja. von Marsha P. Johnson mhm, sprechen. Ja. Schwarze Transperson oder Sylvia Rivera Transperson, die entweder vielleicht sich heute als Latinx oder halt vielleicht auch Indigenous bezeichnen würde. Das mhm. kann ich jetzt mhm. so historisch nicht so genau nachvollziehen, mhm. wie da die Relationen waren. Aber es gibt natürlich auch Leute, die halt Vorarbeit geleistet haben, ja, seien das jetzt James Baldwin, Angela Davis, mhm. Polly Murray, irgendwie, wenn wir jetzt so auf so schwarze, feministische Kontexte nochmal zurückgehen, dann können wir so weit zurückgehen bis zu Sojourner Truth, die halt mhm. gesagt hat, so ain't I a woman und damit halt einfach schon mal den Grundstein dafür gelegt hat, was dann später halt zum Beispiel das Combahee River Collective halt in den 70ern diese schwarzen, lesbischen SozialistInnen halt eben auch aufgegriffen haben, was Polly Murray davor schon aufgegriffen hatte, mhm. was auch eine Transperson, eine schwarze, so auch im Rahmen, die halt in der Bürgerrechtsbewegung halt auch gesagt Sagt halt, hey, wieso müssen jetzt Frauen irgendwie auf dem March on Washington auf einer anderen Straße irgendwie marschieren? Was passiert denn da? Gut befreundet mit Eleanor Roosevelt und Thurgood Marshall, by the way. Um. <lacht> Oder halt eben Audre Lord zum Beispiel. Über ja. Audre Lord sprechen wir ja gerade im Berliner Kontext ganz viel, weil ja. Audre Lord halt auch so den Stein für die schwarze Bewegung hier ins Rollen gebracht mhm. hat. Das ist insofern sehr spannend, weil wir, glaube ich, in Deutschland so den einzigartigen Zustand irgendwie haben, dass die schwarze Bewegung aus einem feministischen Impuls herausgekommen mhm. ist. Nämlich, dass es nämlich mit, mit queeren, schwarzen Frauen halt begonnen hat. Ja. Interessant. Andy, noch einmal zu
2: dir. Aha. Queere Community. Wenn wir über marginalisierte mhm über Minderheiten sprechen in der Queer Community. Wie empfindest du es für dich? Also Du bist ein Teil dieser Community. Mhm. Hast du das Gefühl, dieses Ungleichbewusstsein, dass dann auch in der Community einige Menschen mehr Rechte haben, andere haben weniger Rechte?
1: Ist das für dich eine Begrifflichkeit? Was denkst du darüber? Es ist sehr wichtig für mich, dass wir für allen innerhalb der Community kämpfen, mhm. dass alle die gleichen Rechte bekommen, weil ich weiß schon, dass innerhalb von dieser marginalisierten Community, mhm. ich bin noch immer ein weißer Mann. Und wenn Leute mich anschauen, die wissen genau, dass ich ein weißer Mann bin. Und wenn ich über Queer Rights rede, muss ich auch sagen, dass meine Stimme ist nur einer von vielen. Und ich muss immer helfen, dass der das Tisch immer größer wird, dass mehrere Stimmen dabei sein dürfen. Und nicht nur eine Stimme, dass jemand sagt, okay, der, Andy, der ist gay, der ist dabei, wir haben die Stimme von der Queer Rights Movement. Das stimmt gar nicht. Mehrere Leute müssen dabei sein, mhm. weil meine Erfahrungen, meine Geschichte ist meine Erfahrungen und meine Geschichte. Und ich kann nur von meiner Realität Erklären und sprechen. Und es ist immer wichtig zu denken, diese Diskussion ist nicht immer über Rechte. Es ist schon von Rechten, aber es ist auch von der Würde, der mhm. Dignity. Wenn Leute sagen, ja, diese Pronomen sind meine Pronomen und Leute können das nicht verstehen, warum jemand sagt, dass ein Mann, der sich als Mann vorstellt und benutzt er, ihn und ihm, wenn diese Person als Frau in die Welt ausschaut, mhm. Leute können nicht verstehen, warum sie diese Pronomen sehr wichtig sind. Eigentlich ist es egal, was die Gesellschaft denkt. Es ist, was diese Wörter zu dieser Person bedeutet. Und ich versuche immer zu verstehen, dass es immer von die Person, was wichtig ist. Wir müssen immer so mehrere Stimmen dabei haben und mehr Leute um den Tisch sitzen müssen, um das also inklusive inklusiver Inklusiver werden, okay. viel fertiger werden. Wirklich, dass wir zeigen, dass Queer ist ein sehr diverse Gruppe ja. und es gibt viele Leute, die nicht immer zugehört sind und es ist immer wichtig, dass die auch dabei sind.
0: Mhm. Ja, ja. Ich glaube, ich habe da was zu sagen. Ja, gerne. Ich glaube halt einfach immer so, ne? also Pronomen sind auf jeden Fall wichtig, ja auch im Zuge einer wirklich auch emanzipatorischen Selbstbestimmungsdebatte. Andererseits ist es natürlich ein Privileg, wenn man sagen kann, so das einzige Problem, was ich halt habe, ist, dass meine Pronomen richtig sind. Mhm. Und damit will ich auch niemandem zu nahe treten. Aber es ist natürlich so, dass wir halt jetzt nicht irgendwie nur so in unseren kleineren Circles, wo wir hier so in Sicherheit sitzen mhm. und irgendwie chillen, und einen heißen Tee zusammen trinken, sondern also es ist natürlich auch schon so, dass wir auch ja viel darüber sprechen. Also wir haben so in so einem eurozentrischen Kontext zum Beispiel ja auch irgendwie so die Neigung, immer so mit dem Finger irgendwie so in andere Nationen reinzuzeigen und so zu sagen, wie zum Beispiel in über 70 Ländern ist sein ja immer noch verboten, dann gucken wir uns die ILGA-Karte an. Und das macht dann halt immer mal wieder so diese ganz konkreten Auseinandersetzungen und aber auch geschlechtlichen Realitäten von diesen Ländern, über die wir sprechen. Ja, es ist alles richtig, aber es wird trotzdem ganz, ganz viel unsichtbar gemacht, wenn wir eben einfach nur so da drauf gucken, weil natürlich ist es halt auch irgendwie weird, wenn so eine Regenbogenbehelmte NATO dann mit Drohnen dann irgendwie Queers of Color irgendwie abschießt. So, das ist super tricky. Ne? Also irgendwie und deswegen, da bin ich dann immer bei diesem Pinkwashing-Ding oder es gab eine Riesendebatte, irgendwie irgendwo werden Regenbogenartikel verboten. Irgendwie guck mal, das das passiert jetzt in Saudi-Arabien, wo ich gesagt habe, es kann doch nicht sein, dass queere Rechte jetzt davon abhängen, wo jetzt irgendwie der Kapitalismus irgendwie da seinen Triumphzug abfeiert und da werden Regenbogenartikel verkauft. Mhm. Und es geht ja nun auch um die konkreten Anliegen von Queers of Color, die jetzt aber auch bei uns sind, weil zum Beispiel jetzt in Europa haben wir ganz konkret, es sind diese BIPOC-Realitäten, von denen ich halt immer spreche, haben wir so diese Situation, da haben wir auf der einen Seite Queers of Color, die halt von Kriegen betroffen sind, die halt hierher kommen, ja, dann haben wir halt eben äh, jetzt zum Beispiel, ich komme jetzt eher aus einem kolonialeren Kontext, ein älterer kolonialer Kontext irgendwie, vom Kontinent irgendwie, das ist dann diese Migrationsbewegung, die treffen hier alle aufeinander und insofern haben wir da natürlich auch andere Diskurse und ich möchte das einfach nochmal so ein bisschen vielleicht auch im US-Kontext halt Einfach reinbringen, um das zu veranschaulichen, dass man natürlich auch darauf gucken muss, wer ist denn überhaupt wie betroffen. Ne? Ja, also, genau. und das ist dann halt einfach so, wenn Queers of Color in den USA überdurchschnittlich oft von Wohnungslosigkeit irgendwie betroffen sind. Ja. Ne? Oder wenn jetzt irgendwie Transwomen of Color, die kriegen keine Jobs. Mhm. Ja? Die sind dann in der Arbeitslosigkeit, die werden depressiv. Was bleibt ihnen? Suizid. Das sind ja Sachen, über die wir sprechen mussten. Was ist mit gerechterer Gesundheitsversorgung für alle irgendwie? Also von ja.
2: Lebensrealitäten, genau. die wirklich zum Alltag... Was ist
0: mit Klimagerechtigkeit für Queers of Color im globalen Süden? Also es mhm. reicht halt quasi nicht irgendwie nur so ganz klein zu denken, sondern ich glaube, wir müssen das alles so sehr auch globaler denken. Mhm. Sorry, I derailed, but I had to mhm. say it.
2: Du hast jetzt auch wieder über marginalisierte über Minderheiten gesprochen. Andy, du bist davor auch darauf eingegangen, wie du dich als queerer Mensch in der Community siehst und äh, vielleicht auch positionierst und hast von Inklusivität gesprochen. schon wie ist das für dich in der queeren Community in Deutschland? Also wenn wir jetzt von den USA einmal über den großen Teich gehen, wie ist das für dich in Deutschland? Wie siehst du das?
0: Naja, also es ist, wie gesagt, ganz oft so, dass ich halt sagen muss, ey, sorry, aber nicht alle Queers fühlen sich halt irgendwie von weißen Cis-Männern repräsentiert. So, Es gibt halt andere irgendwie das ist so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass die Geschichte von Pride in Deutschland halt einfach eine andere ist. Es ist erstmal eine sehr weiße Pride Bewegung, die so aus der radikalen Linken halt entsprungen ist und die dann so schon in den 70ern 80ern haben sich halt so die ersten Leute irgendwie so nochmal mit den antirassistischen Kämpfen so abgesondert und halt eigene Gruppen gebildet und da mhm. gab es dann auch natürlich ganz ganz schlimme Debatten und wie ihr wollt die queere Community spalten, dies das und so weiter und so fort, aber da haben halt Leute dann gesagt, hey, wir haben andere Anliegen. Ja, also da gibt es auch andere Debatten innerhalb der Transbewegung, die halt auch da noch nochmal sehr wichtig sind. Das ist alles super intersektional. Wir kommen jetzt hier wirklich an einen Punkt in der Geschichte, wo wir halt immer mehr sagen so, hey, wir brauchen erstmal Pride is a Riot, weil wir hatten diesen Riot noch nicht. Mhm. Wir brauchen das erstmal und wir brauchen irgendwie auch mal einen lauten Aufschlag, wo ganz klar ist, so, wir sind da und wir müssen die Pride-Bewegung als Queers of Color eben auch für uns claimen, weil diese Bewegung muss auch für uns da sein. Interessant, interessant. Also
2: wenn du sagst, wir sehen natürlich im historischen Kontext, wenn wir an Pride denken, denken wir natürlich an die Stonewall Riots. Wir haben das auch zu wenig erklärt. Also in der Christopher Street 1969 haben Unruhen stattgefunden in New York City, weil sich viele Menschen aus der queeren Community massiv gegängelt gefühlt haben von den Behörden, von der Polizei. Und das hat dann zu Unruhen geführt 1969. Und das ist quasi der Ursprung eines jeden CSDs weltweit, wenn man das so sagen kann. Und Aishan hat ja darüber gesprochen, dass das viele People of Color waren, dass es das ursprünglich People of Color waren. Ich gehe nochmal zurück nach Deutschland, Aishan. Mhm. Hast du denn das Gefühl, dass aufgrund dessen, dass wir in Deutschland sofort in die USA schauen, wenn wir diesen Ursprung sehen, wenn wir über die Geschichte des Prides, des CSDs sprechen, hast du das Gefühl, dass da so ein bisschen
0: die Tatsachen verwischt werden? Also ich finde, das ist so ein bisschen funny so. Ne? Also wie gesagt, also eigentlich ist es nicht lustig, eigentlich ist es super tragisch. Wie gesagt, ich bin Schwarz und queer und irgendwie sehr halt die politischen Bewegungen, die mich betreffen, die halt aus den USA kommen, halt äh, vor allem natürlich Auflehnung gegen die USA selber werden, die aber so ganz weird glorifiziert mhm. werden, wo ich, wo ich dann halt so sage, aber Moment mal, das sind ja Auflehnungen mhm. gegen das System. Ich frage mich dann ganz oft, ja, was ist mit dem Kontext hier? Was ist das, wogegen wir uns auflehnen? Manche In Sachen Genau, mhm. manche Sachen stimmen überein, andere vielleicht nicht, ja, andere Sachen sind sind halt zum Beispiel sehr US-spezifisch. Mhm. Da gibt es auch so ganz, ganz viele sprachliche Sachen, sicherlich, die halt übernommen werden, ob zum Guten oder Schlechten. Das muss man in der Geschichte einfach beobachten. Ich finde natürlich ein größeres Bewusstsein dafür, wo Pride in den USA herkommt, gut. Andererseits finde ich halt auch irgendwie anzugucken, wo kommt Pride hierher und was sind die Sachen, die wir hier geschichtlich einzuordnen haben und zu verhandeln. Da sehe ich sehr, sehr viele Leerstellen im deutschen mhm. Diskurs und halt eben so eine romantik von auch Stonewall, vielleicht, die ich halt irgendwie so ein bisschen kritisch angucke, weil ich so denke, ja, okay, und was ist jetzt mit euch? Was ist jetzt mit ja. den Queers of Color hier? So Also irgendwie, wie werden wir damit unsichtbar gemacht? So, also das ist ganz weird. Es wird immer so alles so, so angeeignet und dann irgendwie weiß gewaschen und weiße Menschen bestimmen dann, wie mit der Erinnerung irgendwie umzugehen ist. Und Queers of Color sitzen hier und sagen, hey, wir haben eigene Lebensrealitäten. Was ist mit uns? So Also, mhm. ich habe da immer ein relativ großes Fragezeichen im Kopf bin da auch noch nicht so ganz fertig mit.
2: Okay, befindet sich selbst noch im Prozess? Das ja, Ganze?
0: nicht nur im Prozess, auch in Debatten. Ne? Also deswegen ja. hat sich ja das Kollektiv QTI BIPOC United letztes Jahr gegründet. Wir haben es halt versucht, diese Awareness innerhalb eines weißen Prides unterzubringen. Mhm. Das hat gut geklappt. Wir hatten, glaube ich, irgendwie 2000, 2500 Leute, die mitgelaufen sind, mhm. denen das sehr viel bedeutet hat und es wurde weitestgehend unsichtbar mhm. gemacht.
2: Für den Kontext, das war im letzten Jahr, im 2021 mhm. in Berlin mhm. ein alternativer Pride, kann man das so sagen?
0: Nee, das war tatsächlich im Rahmen der csd Sterndemo. Es gab ja letztes okay. Jahr zwei große CSDs. Hatten ja. wir halt eine Strecke, wo wir halt gesagt haben, nobody's free until everybody's free. Und mhm. halt gesagt haben, hey, Pride is a riot. Und das ist jetzt eine Straße, die gehen wir für uns. Ja? Ja. Da gehen jetzt schwarze Menschen, People of Color, halt auf die Straße und erzählen von ihren queeren Realitäten. Das war mhm. für uns super, super wichtig. Mhm. Und das hat sich der weiße CSD auch sehr gern angeeignet. Ja? <lacht> und dann aber auch so sich das dann schön vereinigt und natürlich passiert dann trotzdem ganz ganz viel Rassismus so hinter den Kulissen und deswegen haben wir dieses Jahr gesagt so ah ja also sorry keine weißen CSDs mehr you all are not ready for us.
2: Die Frage, die ich mir gerade stelle ist, wo geht es hin? Die will ich euch am Ende stellen, wo geht es hin? Was ist der Weg heraus? Was ist der Weg zur Gemeinschaft, dass man sich vielleicht auch die Hände reicht? Also diplomatisch gesehen, ich würde gerne noch mal zu Andy kommen. Andy, du bist Gliffer Mitglied. Mhm. Kannst du uns kurz erklären, was Gliffer im auswärtigen Amerika schon aus Dienst bedeutet.
1: Ja, und ich will auch was dazu sagen über dieses Thema, das von Queer Rights. In der Regierung von der US- amerikanischen Regierung ist es nicht nur, dass Queer Rights der einzige Menschenrecht vor allem kämpfen. Mm. Wir sind auch für Rechte der Minderheiten überall der Welt, für Frauenrechte und auch für Queer Rechte und alles so, so alle Menschenrechte. Und das ist nur ein Teil von unserer Politik, dass wir sagen immer, dass alle Recht, alle Leute, die in, in einem Land wohnen, haben das Gleichgerechtigkeit, dort ihr Full Self zu äußern und die brauchen die Schutz von ihren Regierungen. Ja. Es ist egal, ob die Frau queer Trans-Minderheiten sind, dass alle Leute, die sind gleich in einem Land. Mm. Und das ist nur ein Teil von unserer Menschenrechtspolitik. Aber es ist für uns, und besonders bei Präsident Biden und Vice-Präsidenten Harris, eine sehr wichtige Sache. Die mm. äußern sich sehr oft bei diesem Thema. Ich glaube, dass Präsident Biden war der erste Präsident, der gesagt hat, Trans-Rights sind Human-Rights und Human-Rights sind Trans-Rights. Es ist so, dieses Wortspiel, dass die Hillary Clinton als Secretary of State gesagt hat, Queer-Rights sind Human-Rights, oder, excuse me Gay-Rights sind Human Rights and Human Rights are Gay Rights. Mm. Und um, es ist auch sehr wichtig, dass wir stellen alle diese Rechte auf die gleiche Ebene. Mm. Dass Menschenrechte ist Menschenrechte ist Menschenrechte. Und was ich so innerhalb von Außenministerien gemacht haben, ist, wir haben GLIFA. Es ist Gays and Lesbians and Foreign Affairs Agency. So Diplomaten, die queer sind, die im Außendienst sind. Und die einzige Dinge, dass wir versuchen, ist, wir enden die Diskriminierung von queer Diplomaten. So bis zum 80er, 90er Jahren hat Leute, die ihre Arbeitsstelle verloren, wenn hm. die als Queer geoutet sind. Die dürfen nicht als Diplomaten arbeiten. Und auf diese Grunde ist diese Gruppe geliefert, gegründet. Worauf wir jetzt kämpfen und uns fokussieren, ist das auch, es klingt als eine ganz kleine Sache, aber es ist sehr, sehr wichtig, der mich auch schon getroffen hat, dass wir fördern diese Akkreditierung von gleichgeschlechtlichen Paaren überall in der Welt. Wenn ein Land sagt, dass die erkennen nicht eine Ehe zwischen zwei Männern dann kriegt mein Mann keine diplomatische Akkreditierung, zu kommen, wo ich wohne. Und das heißt, dass in mehreren Ländern, ich kann nicht arbeiten. Und das ist eigentlich ganz schlimm für mich, weil ich sehr gerne nah Nahost gearbeitet habe. Und jetzt ist es schon schwer, eine Akkreditierung für meinen Mann zu bekommen. Weil ich eine gerne Form nur, von Diskriminierung. Ein, so? Eine ganz deutliche Form von Diskriminierung. Aber es ist nicht nur von der Regierung des Landes. Es mm. ist auch vom State Department. Wenn die Botschaft dort, wenn die sagen, dass das unwichtig ist, mm. und die sagen nicht zu der Regierung, ja, sie müssen alle paar akkreditieren, mm. ist egal, was sie denken. Es ist von Vienna Conventions. Das ist auch ein Zeichen für mich, wie ernst meine Arbeitgeber mich als Diplomat nimmt. Hm. Und wenn die sagen, dass dieses Thema unwichtig ist, dann heißt es auch, dass ich als Diplomat unwichtig bin. Ja. Und wenn das zu mir sagen, was sagen die Leute, die trans sind? Das ist doch schlimmer und schwer. Für das, was sehr wichtig ist, ist, dass die Akkreditierung Thema ist sehr, sehr wichtig und die neueste Ebene in dieser Diskussion für uns. Und auch, dass wir diese Idee von wie können wir Transangestellten Angestellten bei Botschafter und Konsulaten und auch in Washington unterstützen mit was sie brauchen von Medikamenten, um dass sie das Gefühl haben, dass die genauso wichtig wie alle anderen Diplomaten sind. Und das ist die Würde, die ja. Dignity. Das ist sehr wichtig, dass alle Diplomaten die gleiche Würde und Dinge, die sie bekommen von Washington. Ja, ich sehe natürlich,
2: du hast gerade zum Beispiel über medizinische Versorgung mhm. gesprochen. Wir haben im State Department jetzt eine Sonderbeauftragte für ja. lgbtq mhm. Rights, Jessica Stern, genau. die wir hier im September auch zu Besuch haben werden mhm. in Deutschland. Was bedeutet dir das, dass eine Person
1: wie sie quasi im State Department eingesetzt ist? Was gut an dieser Sache ist, ist, dass jemand wird für Queer Rights innerhalb von der ganz höheren Ebene im State Department für diese Queer Rights kämpfen, aber die ist nicht für Personal. Die ist nicht für Personal verantwortlich. Die ist nur für unsere Außenpolitik verantwortlich. Okay. Wovon ich geredet habe, von goliffe mm. das ist von Personal Sache. Und das ist sehr wichtig, weil es ist nicht nur von Recruitment, aber es ist auch von Retention. Ja. Wenn dieses Department sagt, ja, bitte komm, komm zu uns. Wir wollen, dass mehr die mm. Queer sind, wir wollen mehr People of Color beim Auswärtigen Amt oder Außendienst, dann, wenn wir nicht die gleichen Rechte innerhalb von dem System bekommen, dann bleiben wir nicht so lang. Und ja. wir können nicht die höhere Ebene, wir können nicht Botschafter, Botschafterinnen
0: werden, ja. wenn wir diese Unterstützung nicht bekommen.
2: Es geht auch um Zugänge. Genau.
1: Also, genau.
0: Ja, Und das ist das, was man ja Tokenism nennt. Also, dass halt Leute auch zu einer Form der Imageverbesserung halt irgendwie eingeladen werden, aber die Partizipation, die Rechte dieser Menschen haben dann halt eben Grenzen. Mhm. Ja? Mhm. Und diese Grenzen, die Zugänge werden eher verwehrt, weißt du, wenn jetzt eine Transperson of color wouldn't have your job, weißt du, mhm. das wäre mhm. dann einfach nicht so, die Zugänge sind, weil diese person dann nochmal anders betroffen sind. Die ja. erlebt dann noch irgendwie Rassismus und Transfeindlichkeit und so das sind dann nochmal ganz andere Strukturen, die da greifen. Und trotzdem ist es natürlich so, dass auch in den privilegiertesten Kreisen dann Leute auftauchen und dann aber noch zu Token gemacht werden. Und das ist halt schlimm. Es ist, wie gesagt, queere Rechte sind halt überall in Gefahr. Es ist ein globales mhm. Problem. Wir können halt nicht einfach nur Sachen ausgreifen, sondern wir müssen halt dann auch wirklich sagen, so queere Emanzipation mhm. bedeutet halt wirklich eine Struktur. Grundlegend zu verändern, ja. ja, und nicht dabei stehen zu bleiben, dass jetzt queer people, a gay landlord mhm. is still a landlord, sagt man ja. Ein Schulvermieter Vermieter mhm. ist immer noch daran beteiligt, wenn andere Queers of Color eben trotzdem von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Ja, ja. der ist dann einfach nur reich. Okay, das,
1: ist, ich denk mal, du hast am Anfang gefragt von dieser Frage, was bedeutet Pride für mich? Was ich wichtig finde, ist diese Idee, dass Pride nicht nur ein Feiertag ist. Ich meine, es ist nicht so zu Partys und Tanzen, es ist wirklich eine Zeit, wo wir mhm. denken, was haben wir dieses Jahr gewonnen? Ja. Und das, was haben wir dieses Jahr verloren? Hm. Und wer hat am meisten verloren? Und wie können wir diesen Leuten helfen? Ja. Oder nicht helfen. Wie können wir sicher sein, dass ihre Stimme gehört wird? Wir können wie bestimmte Leute eine Plattform geben, dass Leute zu dieser Leute zuhören müssen. Und das ist, was für breit für mich bedeutet. Ja, Du hast gerade meinen Ablauf über Bord geworfen, aber
2: ich finde es sehr, sehr, sehr gut, wie wir es gemacht haben. Weil wir alle für die Themen brennen und äh, leidenschaftlich gerne dafür arbeiten und auch aktiv sind. Im Aktivismus, genauso wie im State Department, für mich war es super interessant nochmal zu hören, ähm, dass es nicht nur darum geht, repräsentativ jemanden... Ähm, aufzustellen, sondern das, was du zum Beispiel mit Gliffer oder was Gliffer generell auch für jeden einzelnen, für jede einzelne Mitarbeiterin tut, mhm. ähm, es? Wie ist euer Ausblick, bevor wir noch mal zum künstlerischen Schaffen kurz zum Aishan kommen? sehr darauf. Sie macht ja auch noch Musik, sie nervt nicht Richtig. nur mit irgendwelchen, mit irgendwelchen
0: linken Theorien, sondern... Das hast du <lacht> gesagt.
2: Das ist noch nicht die Get-Out-Frage, aber wo geht es hin? Andy, du hast gerade darüber gesprochen, wo es hingeht, wo soll es hingehen, das hast du gerade beschrieben. Wie ist es für dich in Deutschland, Aishan? Was möchtest du in diesem Jahr bewegen, wo soll es für die queere Community generell, für die Gesellschaft hingehen?
0: Das ist eine super weitläufige Frage. Jetzt gerade geht es erstmal darum, mit anderen Queers of Color eine Pride auf die Straße zu kriegen. So, das ist jetzt so ein ganz konkretes Anliegen, was ich mir jetzt so in einem queeren Kontext gesetzt habe. Irgendwie dafür steht unser Kollektiv und das machen wir dieses Jahr, das kriegen wir irgendwie hin. Und wir sagen halt einmal laut, wir sind da. Wann soll das passieren? Das wird im September passieren. In Berlin? Das wird im September in Berlin passieren. Und du wirst eine offizielle Einladung bekommen. Okay. Dankeschön. <lacht> nein, 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 nein wir machen so keine Regierungsparteien und so. Also du kriegst eine inoffizielle Einladung. Weißt okay. du, was ich meine? <lacht> und alle Zuhörerinnen natürlich auch. Ja. <lacht> Seid alle inoffiziell eingeladen. Aber ne, ist erstmal für Queers of Color, die als erstes. So, ne? <lacht> <lacht> ah, es dürfen alle kommen.
2: <lacht> Andy, kurze Frage auch nochmal an dich. Du hast es uns gerade schon... Beschrieben. Mhm. Wie ist das für dich? Wo soll es
1: hingehen für die queere Community, für dich als Diplomat im State Department? Was für mich wichtig wäre, ist, dass wir nie vergessen, dass muss man jedes Recht verteidigen. Mhm. Und wenn wir Angst haben, dass irgendwas weggenommen wird, muss man noch einmal auf die Straße gehen und sagen, Na, das bleibt, das haben wir verdient. Wir sind Menschen. Und wie ich am Anfang gesagt habe, dieser Angriff an die Ehe für alle ist, obwohl es für Einstein nicht die wichtige Sache ist. Nein, 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 ich, nein, nein,
0: nein, nein, ich wollte das gar nicht. Ja, ja. Ich wollte das gar nein, nicht. ich weiß ist, genau, ist was du gemeint hast. eine, ja, ja, ja. eine von den Dingen. Also ja, ja. ich verteidige das auch. Es ja. ist aber nicht das ja, Einzige, genau, was ich verteidigen genau. will. Nein, nein, total, total. <lacht> nein.
1: Ich war nur ein schlimmer Scherz. Shady. Nein, ja, genau. A little bit of shade. The shade of it all. <lacht> nein, nein, was ich gemeint habe, ist, dass für jede Generation die Rechte werden immer so mehr und mehr und mehr und nicht, was wir zurückrutschen. Und das ist, was mir sehr wichtig ist und dass ja. wir immer aufpassen müssen, dass wenn ich als Queer Mann was bekommen habe, mhm. muss ich auch sicher sein, dass alle anderen das gleiche Recht bekommen ja. haben. Super. Vielen Dank. Ich, ich kann mich nur bei euch bedanken. Wir sind schon
2: äh, definitiv über der Zeit. <lacht> ähm, ich kann mich nur bedanken. Aishan, erzähl uns doch noch mal ganz kurz, was du so musikalisch, weil du Musikerin bist, noch so zu tun hast und machst?
0: Naja, also dieses Jahr kommt hier mein erstes Album raus. Ja, Es äh, trägt den klangvollen Titel Mein Herz ist ein dunkler Kontinent. Ich habe also eine Förderung bekommen von der Initiative Musik hier in Berlin. Sehr nett, mal von Bundesgeldern auch <lacht> gefördert zu werden. Und ich habe aber vor allem auch die Musikvideos habe ich halt per Crowdfunding finanziert. Da bin ich sehr stolz drauf, dass mhm. da auch Leute gesagt haben, okay, das ist uns das wert, das wollen wir supporten. Mir war es halt wichtig, dass halt eben vor allem wieder meine Communities, die Queers, die Queers of Color irgendwie Jobs bekommen, die sie vielleicht sonst nicht bekommen und ich sie dafür halt eben auch bezahlen kann. Und mit diesem Geld entstehen jetzt vier Musikvideos. Also Zwei sind schon fertig und abgedreht. Und das erste davon, Disco im Kopf, ist heute an diesem wirklich geschichtsträchtigen 11. Juli 2022 um 10 Uhr morgens ist es auf YouTube gedroppt und ich sitze hier halt und bin halt die ganze Zeit, ich möchte die ganze Zeit darüber posten, aber ich sitze hier und muss mit euch irgendwie Sachen besprechen. Und eigentlich denke ich so, ich möchte eigentlich zu Hause Stehen und mein Musikvideo feiern. Und Disco so. im Kopf haben. Disco
2: im Kopf. Okay. Wir hinterlassen das auf jeden Fall in den Show Notes. Das heißt, jeder kann noch mal reinhören und auch noch mit Disco im Kopf haben. Und bitte kaufen
1: kaufen, nicht nur, kaufen. Nicht, ja, ja, nicht nur auf einem YouTube anhören, aber schon beim Spotify und iTunes kaufen. Die ist auch eine Künstlerin und sie soll Geld dafür verdienen. Das ja. stimmt, da hast du absolut recht.
2: Da kommt der Künstlerin, Andy, ja. durch. Ist er auch mal gewesen. <lacht> was für eine Aufnahme heute. Das heißt, das, das, wir haben zwar auch eine kurze Sommerpause, das heißt, es war unsere letzte Aufnahme, aber wir haben eine kurze Sommerpause, aber die Ausgangsfrage ist nochmal, was bedeutet dir die deutsch-amerikanische Freundschaft, Andy?
1: Achso. Was die deutsch amerikanische Freundschaft für mich bedeutet, ist, dass wir müssen immer nicht die gleiche Meinung haben. Mhm. Wir dürfen andere Meinungen haben, aber wenn wir als Freunde diese Meinungen so äußern und diskutieren und noch immer freundlich und höflich bleiben, das nicht immer höflich, ich meine, man kann auch ein bisschen ärgern und alles, mhm. aber ich weiß schon, dass wir immer Freunde bleiben werden. Man kann auch ein bisschen kritisch sein mm. und das ist was ich immer so schön an Deutschland gefunden habe, ist dass die können auch die USA kritisieren und die USA können auch Deutschland kritisieren, aber für die große, die echt wichtige Sache, sind wir immer die gleiche Meinung und das ist mir sehr sehr wichtig.
2: Unter Freunden.
1: Unter Freunden, genau. Also
2: <lacht> okay. noch mal an dich, was bedeutet die, die deutsch-amerikanische Freundschaft vielleicht sogar im kulturellen Bezug?
0: Ja, es gibt wahnsinnig viel kultureller Kontext, der mich als schwarze Person der Geschichte in Deutschland ja auch oft unsichtbar gemacht wird, halt betrifft, ist ja etwas, was aus den USA kommt, ist aus widerständigen Bewegungen in den USA entstanden. Das ist sicherlich sehr prägend. So, na, Für mich kommt natürlich nochmal eine andere Dimension dazu. Ich bin natürlich afrodiasporisch halt eben auch. Und natürlich gibt es für mich noch andere internationale Relationships, die da irgendwie von Bedeutung sind. Und wo ich dann halt so sage, so ganz nur in diesem Kontext kann ich es nicht betrachten. Was aber jetzt gerade gerade für mich hier aktuell wichtig ist, ist halt, dass eben halt die jetzigen Entwicklungen in den USA sind natürlich welche, die unsere Diskurse beeinflussen, auch hier in Deutschland, ja, ja eben auch gerade in Bezug auf Rechte von Queers, insbesondere halt Transrechte und es sind halt Dinge, wo ich glaube, die müssen wir beobachten und da müssen wir vielleicht auch viel früher auch mal in internationalere Dialoge irgendwie einsteigen und deswegen cool, dass wir das heute machen konnten auf jeden Fall.
2: Ich kann mich nur bei euch bedanken. Also vielen, vielen Dank. Ich wünsche dennoch einen effizienten, einen guten Pride mit vielen Gesprächen, wie Eichhorn es gerade gesagt hat, und dass wir gemeinsam in diese Gespräche gehen und gemeinsam Lösungen schaffen und uns gemeinsam unterstützen dabei. Das war unter Freunden der Podcast aus der US-Botschaft in Berlin und wir hören uns im September wieder unter Freunden der Talk aus der US-Botschaft in Berlin. That's one small step for man. I have a dream,